0: Alô, alô, pessoal, como é que é? Está tudo bem? Tudo bem disposto? Espero que sim, já não vinha aqui há algum tempo Desde o episódio do What A Wonderful Game na Croácia Para quem ainda não assistiu, faça o favor de o fazer Eu que estive por lá durante uma semaninha e pouco E acabei por visitar hum, Algumas... O seu lado futebolístico desse país encantador que é a Croácia Da Dalmácia E, portanto, acabou por resultar num episódio com dois, aliás, dois episódios Uma uh, mais direcionada para o futebol na Croácia Também a minha visão de, de como foi aquele período por lá E depois uma entrevista com o Ruben Lima Que jogou em três clubes Mas pronto, estão uh, disponíveis aí no podcast da Caderneta E poderão uh, assistir ouvir aos dois episódios sobre a Croácia Hoje é o Café em Jornal, por favor É um episódio gravado no dia 2 de outubro de 2022 Bem pela manhã, estive a escrevê-lo durante o dia de hoje Dia importante É um dos dias mais importantes para a história recente brasileira Para a história da democracia brasileira É dia de eleições naquele maravilhoso país E sim, vou-me debruçar sobre este tema É uma, uma eleição importante Ela que começa lá em 2002 com Lula, foi eleito presidente nessa altura, uma vitória de Lula que alavancou o socialismo no país, contribuindo para um crescimento da economia, foi visível para para o mundo, o crescimento da economia brasileira e fundamentalmente para várias classes económicas E para as várias classes sociais também do Brasil Nem tudo foram rosas, naturalmente O Lula da Silva viu-se envolvido no caso Lava Jato Que já toda a gente conhece E em todos os casos em que ele estava Foi absolvido ou foram suspensos Por desrespeito aos direitos do suspeito Lula da Silva Muito por culpa de Sérgio Moro Ele que quis ser o herói nacional Esquecendo-se que havia regras por cumprir no mundo jurídico dos seus processos E portanto que nem tudo valeria e este sentimento de revolta por ter sido todos os processos absolvidos ou suspensos gerou uh, uma revolta para com o socialismo e para um sistema que já estava há bastante tempo no Brasil e que suspeitava que era corrupto. E isso levou ao impeachment de Dilma Rousseff, número 2 de Lula da Silva, que seguiu o seu caminho depois de Lula, foi presidenta, estava a cumprir o seu papel. Alguém encontrou um problema no seu governo, rachadinhas possivelmente, e exponenciou aquilo a mil por cento com a ajuda de toda a comunicação social, para assim se tirar definitivamente um sistema político que desagradava a muitos, principalmente à classe alta, pessoas posicionadas mais à direita no espectro político e, fundamentalmente, conservadores. E em agosto de 2016, estava eu a viver no Brasil, um golpe de Estado vestiu-se de impeachment e foi até ao Congresso para, na minha opinião, passar vergonha, expulsando Dilma Rousseff, Rousseff, e expulsou-a nos nos mais variados argumentos que se pudessem imaginar possivelmente o de Bolsonaro foi o mais asqueroso Bolsonaro que entretanto iria entrar em cena nas presidenciais do Brasil não no sistema político porque ele já era deputado federal do Rio de Janeiro há muitos anos apesar de não ter feito ter feito muito pouco e portanto e a forma como Dilma foi tirada a gravidade do que envolveu sinceramente não tenho capacidade para o dizer, não vou tomar partido da Dilma, se ela efetivamente fez alguma coisa de errado deveria ter sido julgada e, e conduzido um impeachment uh, verdadeiramente digno e são. E essa é a forma é a forma que eu condeno profundamente como o Brasil se tem orientado nesse aspecto e como lidou com a situação da Dilma, por exemplo. E assim como como este caso Verão mais à frente deste episódio Que eu condeno fundamentalmente a forma Como a extrema direita E os conservadores utilizam a política Para demonstrar o seu desagrado E contestar o o sistema Depois desta introdução Só dar a nota de que este episódio Não tem histórias Este episódio apenas tem um desabafo Tem catarse De quem viveu no Brasil na, Na altura do impeachment Eu vivi em 2016, cheguei lá em 2016 hoje em 2022 estou longe do Brasil mas sempre muito atento acompanho exclusivamente, mais a política brasileira do que a política portuguesa de alguma forma estou muito em contacto com, com, com a cultura brasileira e acompanhei este processo todo desde o impeachment a perseguição ao partido trabalhista brasileiro o crescimento do armamentismo do orgulho patriota da ausência de vergonha em não querer ajudar quem mais precisa através do socialismo, com o medo do tal comunismo, o grande fantasma que o Bolsonaro vendeu, dizendo que era isso que uh, o caminho social, o dar a, a, a ter ferramentas socialistas, poderia levar a um comunismo uh, que era extremamente, pelo menos é o que o Bolsonaro dizia, e diz seria muito perigoso porque iria uh, limitar... Uh, de grande forma, a grande parte da população brasileira. Portanto, este episódio é apenas um desejo carimbado de um Brasil melhor. Eu sei que melhor e pior é bastante relativo, depende de quem olha para ele, de quem o é perspectiva. Por isso, eu não quero apenas um Brasil melhor sobre a minha visão, eu quero um Brasil sem armas, quero um Brasil onde a polícia não precise ser corrompida, quero um Brasil tolerante, quero um Brasil que apoie os mais vulneráveis, quero um Brasil que tolere e respeite e aceite os gays e os travestis que respeita as mulheres e sendo eu socialista, quero naturalmente que os esforços estatais se dirijam para quem precisa. Quero fundamentalmente um Brasil são, são mentalmente capaz de lidar com os problemas de forma sã e não com fake news e não com outro tipo de estratégias que não são, na minha opinião, benéficas para o país. Portanto, é isto que eu quero do Brasil. E começo por aqui. Se hoje vou falar fundamentalmente de Bolsonaro e Lula, a verdade é que eu adoraria estar a falar sobre Ciro Gomes. Ele descambou a meio do percurso na sua campanha à presidência, mas na minha opinião uh, creio que seja, de alguma forma impossível manter a, a serenidade num, num circo político como, como é atualmente o brasileiro e Ciro Gomes caiu nessa ratoeira, ele tem o melhor projeto para o Brasil, é a pessoa mais preparada e, sob a minha visão, é também o candidato com maior equilíbrio social e económico, um verdadeiro social-democrata. E, portanto, gostaria de estar a falar aqui, possivelmente, entre Ciro Gomes e Lula da Silva, por exemplo mas não foi para aí que o caminho se gerou, até porque a história do voto útil tomou grandes proporções, as pessoas que votariam em si por causa do projeto direcionaram as suas atenções e o seu voto para Lula da Silva para tirar Bolsonaro do poder, mas vamos falar daqueles então que tudo indica tudo indica vão hoje à noite disputar a vitória Lula e Bolsonaro. Lula teve medidas crítico por considerar ratoeiras para quem tem menos literacia financeira, não que eu tenha muita, mas parece moralmente desonesto permitir a compra de todo e qualquer produto no Brasil, repartido por 3, 6, 12 vezes, recorrendo a crédito com juros. Portanto, podes comprar uma camisola, podes comprar um telemóvel, podes comprar uma televisão, recorrendo a crédito com juros. Portanto, cria ilusão de poder económico, para além disso... cria também uma sensação de que a pessoa pode comprar, apesar de estar a pagar muito mais por aquele valor. E aquele vício de créditos gera, normalmente, dificuldade em pagamento, ainda para mais quando o sistema é instável, o sistema financeiro é instável. Felizmente, Lula conseguiu manter alguma estabilidade financeira durante o seu poder, mas poderia não ter acontecido. Isto porque esteve sempre muito atrelado ao mercado internacional, o que enfraquecia recorrentemente a sua economia e tinha que estar constantemente a negociar as suas dívidas. Ainda assim, conseguiu diminuir abruptamente a fome, com o programa Fome Zero, a grande preocupação de 2002 de Lula da Silva era a fome no Brasil. Conseguiu criar medidas de apoio direto a famílias através do Bolsa Família, coisa que Bolsonaro sempre criticou a dizer que não se poderia dar dinheiro de bordo a qualquer pessoa. Aquela história da cana de pesca, que não se dá o peixe, a sacana e tudo mais. A verdade é que o Bolsa Família é hoje, em 2022, uma das campanhas, grandes campanhas de Bolsonaro em que promete não sei quanto dinheiro por família, mais do que o PT uh, dava e, portanto, uma coisa que ele criticava em 2018, a dizer que não se podia dar dinheiro diretamente à família porque elas iriam gastar em cachaça e outras coisas, agora é uma bandeira de Bolsonaro. Para além, continuando em Lula, houve aumento real do ordenado mínimo, mesmo com a inflação, um dos maiores aumentos de ordenado mínimo nacional de sempre, desenvolveu o projeto Minha Casa Minha Vida financiando construções para famílias carenciadas da sua própria casa, casas novas uh, e financiadas pelo Estado, ajudadas a financiar pelo Estado, permitindo a famílias mais recentes, jovens que estão a gerar, a criar a sua família, possam ter ali o seu cantinho, a sua casa. Criou a farmácia popular do Brasil, permitindo medicamentos 90% mais uh, baratos do que normalmente uh, existia e, uh, naturalmente, não pondo só também aqui os pontos uh, positivos, como eu disse em cima na introdução Bolsonaro está envolvido num dos maiores escândalos uh, de corrupção do Brasil o Lava Jato, que gerou uma série de impactos para a economia, para o Estado Social e sim, a corrupção mata muito e portanto uh, Lula também tem aqui a sua, a sua preponderância e a sua, a sua mancha a grande mancha na sua carreira política e agora vamos a Bolsonaro Entrou no sistema político, sem fazer merda nenhuma. Entrou na corrida para a presidência através da divisão, da desordem e de mentiras. Não, não há nenhum kit gay nas escolas brasileiras. A educação sexual, disciplina que ele deveria ter tido para não chegar aos 67 anos de idade e achar que faz sentido gritar, imbrochável, num dos dias mais importantes da história do seu país e gritar para uma uh, fluência gigantesca enfrenta a rede nacional. Se o teu pênis já não levanta, como antes, o mundo não acaba, Bolsonaro. Há várias formas de dar prazer ao teu companheiro ou ao ao companheira sem ser através da penetração. E, portanto, se eventualmente fores brochável, o mundo não acabou para ti. E, portanto, um bocadinho mais de tolerância com algum tipo de pessoa que possa ser. Está bem? Portanto, calma. Se fores brochável, não há problema. Mas também não tens que andar a gritar "embrochável", como se isso fosse a coisa mais inacreditável do mundo. Bem, e foi inclusivamente vergonhoso, não é? No caso... Bolsonaro veio com a bandeira anticorrupção, comprou mais de 50 imóveis em dinheiro vivo, um dos indicadores mais evidentes de dinheiro desviado. A família dele, os vários elementos da sua família, comprou mais de 100 casas. Gostava de saber quem é que compra mais de 100 casas. Já para não falar das propinas que tanto é falado. A bandeira era anticorrupção e então ele criou uma medida que protege o seu nome e o da sua família por 100 anos. Uma completa loucura. Rachadinhas, ele disse que é uma prática comum criou um orçamento secreto em que o povo não sabe para onde é que é enviado o dinheiro determinado dinheiro. Teve denúncias que revelavam, e inclusivamente prisões de determinadas pessoas que utilizava propinas para financiar igrejas através do Ministério da Educação portanto corrupção que era a sua bandeira acabou por se mornar rapidamente e perceber que sim, Bolsonaro usa e abusa desses sistemas para se beneficiar. E depois se falar Falcão o número um do futsal e parece que estou a viver numa autêntica distopia. Este camarada, Falcão, começa por dizer que temos de respeitar as posições políticas, verdade, e diz que Bolsonaro deve ser mantido no governo porque, apesar da pandemia e da guerra, conseguiu ajudar as micro, médias e grandes empresários, dobrando investimento e aumentando funcionários. É isto que ele diz, podem ouvir o vídeo, ele diz exatamente isso: ajudar micro, médio e grandes empresários, dobrando investimento e aumentando funcionários. Yeah, foi isto mesmo que ele disse, porra. E aí é que eu fico consternado, como vocês já perceberam. Mas pelo menos Falcão justifica-se. Pelo menos isto dá uma... Porquê é que eu estou a votar em Bolsonaro? Coisa que muitos outros não fazem. Ele tenta articular um motivo de voto. E aí eu dou a mão ao palmatório, mas... Foda-se, sinceramente. Empresários é a preocupação de Falcão. É sério que é essa a tua preocupação. Aumento de salários... Quando a fome aumentou no Brasil, alguma coisa não faz sentido. Se houve aumento de salários... Não foi proporcional à inflação, então. Os valores da fome no Brasil retrocederam aos anos 90. Nos supermercados vendem-se ossos de animal, restos de animal para venda. E não é para tempero, nem para fazer canja. É para alimentar pessoas. Mas a cereja no topo do bolo é a história da pandemia. Há quem diga que não se precisa falar mais, porque toda a gente viu, ainda para mais em Portugal, toda a gente viu o que é que Bolsonaro fazia. Mas é isso, Bolsonaro é um genocida, é um irresponsável fez troça das pessoas doentes com Covid, ele não só não ajudou, como atrapalhou o impacto que o Covid teve na sua população. Propagou fake news. Ele nem queria a máscara. Ele disse que devia haver ajuntamentos, que as pessoas tinham que trabalhar. De facto, Falcão tem razão. A nível de empresários, ele ajudou. Porque era. Avancem, vão trabalhar, mesmo que isso custe a vossa morte. Despediu três ministros da Saúde quando eles propunham medidas condizentes com o que a ciência dizia. Não tem condição, é um canalha andante. Diz que não podia fazer nada com as mortes Covid porque não era coveiro. Isto é desumanidade a falar, não há outra. É É um circo autêntico. E quando ele diz que é a favor de Deus, o primeiro mandamento é não matarás. Ilusão à morte ele faz muito. Não sei se ele mataria diretamente, não é? Ele não o fez com o Mariel, por exemplo. Mas incitar à violência e uso de porte de arma... E o uso da arma pode ser considerado como homicídio moral também. Mesmo assim, Falcão, como eu já falei, Rivaldo, Pelé, Felipe Mel, Robinho, Ronaldinho, Lucas Moura e Neymar declararam seu apoio a Bolsonaro. Ora, Rivaldo disse que Deus está acima de todos. Pelé mostrou uma camisola assinada para Bolsonaro. Felipe Mel sempre declarou seu apoio, principalmente colocando os seus indicadores em formato de pistola e disparando sem nexo nenhum. Robinho também, ele que é procurado pela Interpol por estupro, diz que Deus está acima de tudo e de todos. Ele tem estado em silêncio Mas apareceu agora para falar de Bolsonaro E fazer campanha ao 22 Ainda deve mamar algum dinheiro com isto, certamente E espero que vá preso em breve Ronaldinho também Ele também esteve preso no Paraguai Por passaporte falso E eu gostaria de saber por que razão Ele anda com passaporte falso E um dos casos jurídicos que Bolsonaro pediu Proteção sigilosa de 100 anos Como eu disse há pouco envolve este processo de Ronaldinho Engraçado, não é? Lucas Moura Nem me interessa qual é a opinião política de Lucas Moura E Tchanan Neymar o menino Neymar, o adulto, Neymar. Né? porra, Neymar disse que está, desde que está na Europa, não vota no Brasil. E, e, e é evidente, Neymar foi pago para fazer aquele vídeo de merda no TikTok. Este aqui nem apresenta um argumento, este simplesmente levanta lá os bracinhos, faz um 22, diz que é Bolsonaro, faz uma arma, bem, é uma coisa boba, não é, que, que, que Neymar está habituado a fazer. E Neymar, é importante aqui também esclarecer Pouco tempo antes deste vídeo ser publicado, o Instituto Neymar tinha uma dívida para pagar de 88 milhões de reais, que foi negociada com Bolsonaro diretamente do pai de Neymar com Bolsonaro. essa Bolsonaro. Esse valor foi suspenso e, portanto, Neymar depois posta um vídeo. Uh, tu tem um preço. A dignidade de Neymar é bastante barata. Todos estes esportistas apoiaram um candidato que, pelo desporto, fez zero e que, no seu projeto a nível de esporto fala sobre desporto de armas, adivinha só mas bem, como na política não vence quem tem os melhores apoiadores isto pouco importa, a única coisa que me deixa triste é estes rapazes, não desenvolverem o seu apoio uh, não apresentarem argumentos, não mostrarem dados mas sinceramente também os entendo a verdade é que nem nos debates políticos o Bolsonaro conseguiu ser clarividente e elucidativo, nem para quem, apoia, quem o apoia, nem para quem ele quer mudar a sua visão, que será bastante difícil se em 2018 Bolsonaro não participou em debates políticos, este ano foi para lá fazer merda, foi fazer balbúrdia Neste último, levou um padre falso para atirar a areia dos adversários. Um padre falso que foi lá criar simplesmente a confusão, a desviar dos assuntos que são realmente importantes e, portanto, gerou uma discussão vazia: discutir se o padre era realmente padre, discutir se era apenas ou se não era preso. Portanto, foram acusações para aqui e para lá e que resultou em zero que era o que o Bolsonaro quer. Se ele não tem proposta, o que ele quer é que o discurso, que os debates políticos não mostrem exatamente esse perfil vazio que ele tem. Portanto. Foi assim que Bolsonaro decidiu este ano, nestas presidenciais, entrar em debates, não mostrando que ele é um autêntico incapacitado para a função. É um bocado o que André Ventura faz na nossa mesa política aqui em Portugal. André Ventura que, curiosamente, partilhou um vídeo recentemente, há horas... neste mesmo dia, no dia 2 de outubro a apoiar Bolsonaro a dizer que era importante que Bolsonaro mantivesse no poder para que o demónio da esquerda comunista não não assuma o poder portanto, tudo menos Lula é o que André Ventura diz raso, fraco, triste mas desse André Ventura trataremos mais tarde e porra, estou a gravar há 18 minutos tinha este texto escrito às vezes quando paro para saltar para o próximo uh, parágrafo um, vai-me caindo a ficha de que tudo isto é muito possível, de que tudo isto é muito assustador. Uh, como é evidente, vocês já perceberam que eu tenho uh, uma opinião que é tudo menos Bolsonaro. Porque eu não consigo realmente escolher, entender a escolha de Bolsonaro. Possivelmente também serei limitado, inflexível, o que seja, mas custa-me acreditar que, que alguém se reveja num presidente sem qualquer tipo de estrutura mental. Ele é violento, é xenófro, é responsável, é ofensivo. Já mostrou vezes e vezes sem conta desse tipo de perfil. Ele fez troça da pandemia, de quem morreu com ela, de quem estava doente. Ele chegou a rir-se quando leu uma notícia que o suicídio estava a aumentar no Brasil. E eu acho que isto é completamente alucinante. Ele pôs em causa o sistema de voto, isto já é outra coisa, mas... Até nisto eu consegui meter o bedelho, exatamente igual a Donald Trump, outro que eu apontou, que o apoiou agora recentemente num vídeo também, porque é assim que funciona estas campanhas políticas, é puxar para perto aparentemente famosos Donald Trump que ainda este mês também foi acusado ele e a sua família também de desvio de dinheiro, fuga fiscal e portanto mais de um a apoiar Bolsonaro. E isto assusta-me bastante o facto de Donald Trump estar a apoiar hum, bolsonaro uh, mas é isso pois em causa o sistema de voto e isto faz criar aqui um clima muito parecido com o Donald trump também quando perdeu a White House era nossa era o que os moricas diziam apoiadores de Donald trump e eu acho que muito que pode isso acontecer hoje uh, a verdade é que bolsonaro forneceu armas para as suas os seus apoiantes divulgou essa campanha quem tem armas, naturalmente, é mais bolsonarista. Votou nele, precisamente, por isso. E a verdade é que, ao longo de 4 anos, ele forneceu essas armas. E criou um... Um exército informal, bolsonarista. A verdade é essa. E, portanto, tem tudo para dar merda hoje, dia 2 de outubro de 2022. Se tu a ganhar, creio que será violento. Se Bolsonaro vencer, não vejo quem o tire de lá. É muito difícil manter a sanidade neste ambiente. Eu estou aqui bem longe do Brasil. Mas... Estou muito próximo de algumas pessoas A minha mulher é brasileira É lá do interior, das zonas esquecidas pelos políticos brasileiros Eu quero muito bem daquele país Conheço muitas pessoas fantásticas no Brasil Vivi naquele país Amo aquele país E muita coisa tem de mudar, é certo O sistema é corrupto O sistema é descredibilizado Mas não é com Bolsonaro De todo Eu creio que isto já não é uma discussão política Não é uma escolha política A ou B que nos leva ao sucesso de toda a população é... isto já é uma escolha humanitária uma escolha moral é desumanidade versus humanidade desinformação versus informação, é assim que funciona e como disse Daniel Fernan quando perguntaram Lula a Bolsonaro ele respondeu, se me perguntarem Satanás a Bolsonaro eu vou responder sempre Satanás eu desejo-te o melhor Brasil, gosto muito de ti e que hoje seja um dia de viragem a vocês que estiveram a ouvir um abraço para todos e que continuemos todos sãos, equilibrados e felizes neste mundo cada vez mais paranoide. Um abraço.